0: Merci d'être avec nous dans Essentiel. On va parler théâtre à présent avec deux pièces. Nous aurons tout à l'heure le plaisir de recevoir Déborah Leclerc et Sébastien Azopardi pour parler de ma version de l'histoire. C'est au théâtre Michel, mais on va démarrer d'abord avec Je m'appelle Acherlev. Martin Carman, bonjour. Bonjour. Guillaume Bouchette, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Acherlev. Ça a démarré il y a deux, trois jours à peine. c'est au théâtre des Béliers parisiens jusqu'à la fin mars. Et c'est peu de dire que je vous attendais au tournant, messieurs, parce que ce livre. Vous allez me raconter si vous vous l'aviez lu avant de jouer la pièce. Ce livre, c'est un grand classique, en tout cas sur notre antenne. C'est un livre qu'on adore, c'est un personnage qu'on adore. Ce sont des thèmes euh, tellement, tellement importants. Euh, et Chaim Potok, on ne va pas raconter à nos éditeurs sur cette antenne son importance. Le jeu m'appelle la Cherlève et puis la suite, effectivement. Et euh, je me disais, comment, comment vont-ils réussir à adapter ça au théâtre Bon, je vous rassure tout de suite, c'est très, 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 très bien. Euh, d'abord, vous êtes tous les deux extraordinaires et... La, la comédienne également et puis euh, vous allez être obligé de dire des compliments de votre metteur en scène jazz euh, Jasmertens parce que euh, c'est effectivement extrêmement intelligent et c'était pas évident euh, en 1h30, hein, je crois à peu près que durant la pièce d'arriver à raconter euh, ce chef d'œuvre de Je m'appelle à lève. d'abord, tous les deux, est-ce que vous aviez lu le livre avant euh, qu'on vous propose le rôle ou ce euh, que ça n'avez pas partie de vos livres de Alors jeu Alors moi pas Martha, du tout, je ne l'avais pas
1: absolument tout. pas lu j'ai d'abord découvert la pièce que, euh, que j'ai dévorée, que j'ai trouvée extraordinaire quand, euh, quand Najaz me l'a envoyée. Et j'ai découvert le livre par la suite. Voilà, donc euh, absolument pas. Et je suis ravi d'avoir découvert cette histoire, cette histoire extraordinaire. Quoi. Guillaume ben C'est exactement le, le même pareil. schéma. Ouais. Exactement, je n'avais
2: aucune connaissance de, de ce texte, ni même de, de cet auteur.
0: Alors comment vous l'avez, comment Rana Jazz, euh, Mertens, euh, la, la, le metteur en scène, vous en a parlé et alors la pièce a été d'abord jouée je crois à Avignon euh, oui. et là c'est euh, à Paris, c'est la première fois qu'elle a adapté en français. Est-ce que vous savez pourquoi elle, elle a eu envie de s'attaquer à, euh, à ce classique de euh, la littérature
2: Parce que contrairement à nous, euh, elle, elle connaissait le livre, elle l'avait lu, c'est sa mère qui lui avait conseillé et ouais. elle avait été complètement transportée par cette histoire et par ce, par ce texte et euh, donc elle a voulu en faire une adaptation théâtrale, elle a donc euh, essayé de, de comme la logique veut récupérer les droits, essayer d'avoir les, les droits pour faire son adaptation et là on lui a expliqué qu'il y avait déjà une pièce qui existait écrite par Aaron Posner aux oui. états unis et que donc les droits n'étaient pas disponibles par contre elle pouvait prendre les droits de cette pièce et donc du coup elle a pris les droits de la pièce et elle a adapté la pièce américaine qui a fait un carton à Broadway oui. euh, qui est vraiment très très connue aux états unis aussi euh, du coup elle a adapté cette pièce existante et, euh, et ensuite elle nous l'a elle nous l'a proposé. C'est vraiment, pour elle je crois que c'est vraiment un coup de foot c'est vraiment une histoire qui l'a traversée euh, comme elle nous traverse nous aujourd'hui Allez,
0: je, je, euh, je veux bien vous croire euh, Martin Carman, euh, je voulais bien nous faire le pitch pour tous ceux qui nous écoutent qui n'auraient pas encore lu, ça peut exister ou pour les plus jeunes, l'histoire d'Acherlef comment on résume euh, ce personnage et son histoire
1: Alors c'est l'histoire d'un, d'un jeune homme qui évolue euh, dans le milieu juif orthodoxe de Brooklyn et qui très, a, orthodoxe. très orthodoxe et qui a un milieu donc, qui est complètement à l'encontre euh, de, 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 de sa passion pour l'art, parce que dans ce milieu-là, c'est interdit de, oh, par exemple, peindre des crucifixions, ces représentations-là, et donc du coup, lui, il est déchiré entre son milieu et sa vocation, et, et c'est, c'est ça l'histoire de son dilemme interne à ce personnage, et durant toute la pièce, on va voir comment il peut en même temps, sans vouloir trahir sa famille, comment il peut s'épanouir dans sa vocation, sa passion, qui est plus forte que tout pour lui.
0: Parce que c'est ça aussi le, le, le fond du, du personnage d'Acher c'est que euh, il est totalement déchiré par cela et ce n'est pas quelqu'un qui euh, déciderait de faire la révolution, d'aller totalement contre sa famille, d'aller contre tout ce qui lui a pris, c'est sa passion qui est plus forte que tout.
1: Oui, il est pas. Du... son
0: talent, son génie aussi. Oui, c'est son génie, c'est, c'est, c'est,
1: c'est plus fort que lui, il ne peut pas s'en empêcher et même il, il ne comprend pas où il est le problème dans le sens où, encore une fois, il, il, ça, ça émane de lui. Il ne peut absolument pas faire autrement que de, que de créer, que de peindre. Et puis, c'est quelqu'un qui Guillaume. n'est pas contre son
2: éducation, qui n'est pas contre sa religion, qui n'est pas contre ce que, ce, que son, ce que son cercle familial lui a enseigné. Il est bien dans sa vie de famille. C'est juste que d'un coup, il y a une opposition entre ce qu'il est et ce qu'il désire.
0: Alors Guillaume, vous vous jouez le rôle du père. Ouais. Euh, comment vous le définissez le, le père
2: Je crois que le, c'est, c'est comme souvent les parents. Je crois que c'est quelqu'un qui aime son fils et qui lui aussi a une forme de déchirement. Il se rend bien compte que son fils a, a un vrai talent, qu'il a un don et c'est son enfant. Il aimerait lui lui offrir ce qu'il y a de mieux pour lui, mais il est enfermé dans des dogmes ou dans des, en tout cas dans des dans des schémas religieux qui, qui l'empêchent de s'émanciper et d'aller vers l'amour qu'il a pour son fils. Le, le père, enfin arrié, il a un parcours magnifique parce qu'il ne, il ne va jamais se, se arriver à, à passer au-dessus de, 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 de ses croyances et de ouais. ses certitudes religieuses, malgré l'amour qu'il a pour son fils. C'est un personnage qui est très déchiré.
0: Et en même temps, c'est un personnage qui essaye de se rapprocher de son fils. Et à ce moment, effectivement, on lui dit bon, « montre-moi, explique-moi oui. », notamment sur les, sur les nus. Lui cette parle de femme dénudée, est, cette scène cette, scène. Ouais.
2: cette scène est magnifique, c'est, c'est toute l'incompréhension d'un artiste qui parle à à un religieux non averti et du coup ils n'arrivent pas à se comprendre et c'est ils parlent pas le même langage c'est une, une vraie faille une vraie déchirure auquel assiste Rivque mmh. la mère impuissante c'est, c'est vraiment très joli mais c'est il y a beaucoup d'amour dans cette famille c'est pas c'est pas juste on n'oppose pas euh, non, non, euh, la rébellion ressent, ouais. à la religion c'est, c'est tout ça c'est toute la complexité de la pièce et toute la richesse de ce texte qui en même temps est est très simple et très accessible
0: euh, Martin, il y a aussi euh, dans cette famille l'oncle euh, qui est extrêmement important parce que c'est quelqu'un qui très tôt va déceler le talent incroyable d'Achère.
1: Oui, qui lui fait comprendre qu'en fait ça peut être aussi un métier, c'est lui qui lui achète sa, sa première toile et qui en fait quelque part c'est lui qui, qui l'autorise. Il me fait beaucoup penser ce personnage à un film, le dernier film de Spielberg qui est sorti, oui. au bout d'un moment il y a une grande scène avec l'oncle, il arrive et c'est le personnage qui tout d'un coup va, 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 va lui faire entrevoir un autre monde, ce monde qu'il qui, qui ne peut pas entrevoir dans sa, dans sa famille. Et, et cet oncle-là est, quel, est quelque part le, la première personne qui l'autorise quand il est enfant à peindre et qui lui fait comprendre qu'il va pouvoir en vivre potentiellement. Ouais.
0: Alors, il y a aussi euh, eh bien, la, une, une galériste qui va le rencontrer et qui va, euh, elle aussi, eh bien, se dire mais qu'est-ce que fait ce, euh, ce raciste Parce qu'extérieurement, effectivement, il n'a bah, pas l'image d'un peintre, hein, c'est bien clair.
2: Ouais. Elle se moque de lui d'ailleurs, ouais. euh, de, de prime abord, quand elle le voit, ça, ça la fait marrer. Et elle se dit mais qu'est-ce que c'est que ce gars qui, qui prétend peindre et, 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 et bien sûr, elle va aller au-dessus, de, au, au-delà de l'apparence et des signes religieux distinctifs.
0: Euh, le livre je m'appelle Acherlev, donc vous vous l'avez lu après finalement euh, la pièce est- ce que vous vous êtes dit euh, c'est comment vous avez appréhendé du coup euh, ce rôle?
2: personnellement moi je l'ai lu après parce que je trouvais que qu'il était euh, assez intéressant de, de, de créer des personnages sans, sans, sans projeter sans avoir mmh. d'indice avant euh, J'avais lu la pièce et j'avais envie de, de travailler sur des personnages enfin sur ceux qui me venaient et n'avais pas envie d'être influencé par une écriture ou par des descriptions un peu longues donc, je les ai lu après et effectivement, c'est, c'était, euh, c'est, ça, 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 ça diffère un peu de mes idées premières, mais c'était, finalement, ils se sont tous euh, réunis. J'ai trouvé ça assez agréable de mmh. les découvrir après, euh, tels qu'ils étaient pensés par Haïm Potok.
1: Oui, puisqu'il est intéressant dans, 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 dans la pièce, c'est que, par exemple, Guillaume ou Stéphanie Cayolle, qui joue la mère, elle ouais, elle elle qui, est, remarquable. Aussi, qui ouais. est vraiment formidable, euh, en fait il joue par exemple Guillaume joue toutes les images paternelles par rapport oui. à Cherlev c'est-à-dire qu'il joue son père effectivement mais il joue aussi son précepteur de, 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 de peinture il joue aussi donc, son professeur et donc c'est ça, Ils vous a, tout mis, hein, c'est euh... ça qui est euh... tout. Et, tout, le rébé. Tout pris et
0: le rébé aussi, ouais.
1: Ouais, bah toutes ces images de, de père en fait, qui circulent par rapport à lui
0: Comment vous avez travaillé justement pour euh, le rébé, pour les mots en hébreu, en yiddish euh...
2: Alors, il y a Delphine Landviller qui nous avait très gentiment euh, conseillé euh, ouais. sur... Euh sur quelques, quelques détails et notamment sur des... Pour nous c'était très important de, de rendre aussi euh, les traditions, les mots euh, mm-hmm. il s'agissait pas évidemment de rien singer, il s'agissait d'être au plus près de la réalité pour que les gens se reconnaissent Bon
0: vous aviez déjà là-bas, c'était voilà. déjà ça ça, <rire> ça, ça fonctionne plutôt
2: bien parce que visiblement, euh, visiblement les gens ont l'air de, de, de nous trouver très très associés. Ah non vous êtes tout à fait crédible <rire> oui. vous, on confirme, a vous êtes tout à fait Effectivement créé on a fait appel à Delphine Envielleur pour qu'elle nous explique certaines choses euh, sur des prononciations, sur mm-hmm. des des gestes, enfin voilà, on, on voulait vraiment rendre les choses telles qu'elles étaient c'était important pour nous et euh, donc voilà, j'ai tra... on a travaillé l'accent on a travaillé ces choses-là, oui. je que ça, ça... enfin l'accent la prononciation plus la prononciation. exactement et, euh, et après pour les rôles, pour le, le Rebé par exemple, qui est un, un, quand même un personnage religieux et, et de prime abord, j'avais envie d'en faire quelque chose d'un petit peu fantaisiste, je trouve que c'est toujours rigolo d'amener un peu de fantaisie dans ces personnages-là c'est pas parce que, que ce soit quelle que soit la religion d'ailleurs, c'est pas, pour, c'est pas parce qu'ils représentent une religion que ce ne sont pas des gens euh, originaux ou fantaisistes, alors le premier jour et à la, fin, à la première, il y, y a un monsieur qui est venu me voir à la fin et qui m'a dit mais vous savez, les rebés ne sont pas des clowns alors ça m'a complètement tétanisé, alors j'ai dit alors j'arrête, 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 <rire> alors après je l'ai fait austère et puis il y en a un qui m'a dit qu'est-ce qu'il est triste votre rebé Alors, <rire> rassurez-vous, vous
0: aurez autant d'images et de critiques qu'il y a de juifs, une fois que vous
2: avez ça à, et Donc du coup, le rebé le le est un mélange de toutes ses <rire> réserves et il est très sympa ce rebé, mais cela dit, ce rebé l'autorise, hein. c'est oui. ça qui est formidable, c'est que oui. Son père euh, retient euh, religieusement, c'est le cas de le dire, euh, la passion de son fils, alors que le rébé lui lui, lui explique que tu peux euh, peindre tout en restant euh, religieux.
0: Il essaye de trouver effectivement ce qui ferait. Euh, le... Vous avez commencé à Avignon, c'est ça C'était cet ouais, été. L'été ouais. d'avant même. L'été d'avant. Ouais. Euh, comment c'était euh, à Avignon, les premières représentations Et là donc les premières représentations à Paris.
1: C'était super, c'était vraiment super. On, on s'attendait même, on s'attendait, pour dire vrai, on s'attendait pas à un accueil aussi euh, ouais. aussi chaleureux. Aussi bouleverser les gens vraiment euh, parce que ça se passe donc dans cette euh, dans cette religion là avec cet art là mais finalement ça parle de quelque chose d'assez universel parce que Tout quand on quand on quand on évolue dans une famille qui est à l'encontre de notre passions ça arrive énormément il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été autorisés dans la ou vie, ils ne se sont pas autorisés, sont pas oui. autorisés aussi, ou alors qui, qui ont été obligés de trahir en quelque sorte leur famille pour pouvoir s'épanouir et s'émanciper de leurs désirs. Et donc ça parle beaucoup de ça aussi en fait. Donc c'est très universel. Ça dépasse la religion, ça dépasse l'art. C'est effectivement mmh. c'est comment on va
2: s'affranchir de sa famille et de son éducation pour devenir qui on est. Et surtout la vraie question c'est est-ce qu'à l'arrivée, nos parents seront fiers de nous ouais. C'est quand même une question que tout le monde se pose. Ouais. Est-ce que je suis à
1: l'endroit où mes parents avaient envie que je sois Et est-ce ouais. que
0: je suis à l'endroit où moi je genre... et... Et L'être.
1: est-ce que c'est cohérent ouais. avec l'endroit au ouais, moins Il y a, il y a beaucoup de gens à la fin du spectacle qui sont venus me voir pour me dire bah tu vois moi j'ai pas osé j'ai pas j'ai pas réussi Et vous alors
0: individuellement parce que comédien c'est pas non plus hyper classique enfin bon euh, est-ce que vous dans votre famille quand vous avez dit que vous vouliez être comédien euh, Martin Carman on vous a dit okay. oui bien sûr
1: on m'a pas dit oui bien sûr on, on m'a dit euh, c'est un métier c'est un métier difficile on m'a aussi dit euh, si tu te vois faire autre chose être heureux dans autre chose fais autre chose <rire> c'est <encore plus> <rire> on m'a aussi dit passe ton bac d'abord oui euh, bah, <rire> voilà on m'a dit pas mal de classique. trucs comme ça mais on m'a quand même autorisé c'est-à-dire que derrière quand j'ai commencé ouais ils, ils m'ont soutenu ils ont été derrière moi j'ai eu la chance de ça mais j'ai pas mal de de potes acteurs qui pour qui ça n'a pas été le cas et ça a été beaucoup plus compliqué
0: Guillaume, vous
2: Oui, parce que pareil, moi j'ai eu un parcours familial assez simple. On m'a demandé de faire des études et après je faisais ce que je voulais. Mais <rire> j'ai des, effectivement, moi aussi j'ai une famille qui m'accompagne là-dedans. Mais, mais c'est parce que souvent les, les, les familles s'angoissent pour leurs enfants et du coup, elles, et elles, sans vouloir, elles, ouais. elles, on, les, on les empêche. Mmh. Mais c'est vrai que cette histoire est très universelle et on a eu vraiment des réactions de gens qui, qui nous prenaient dans les bras, qui nous pleuraient. Qui... Moi, on m'a beaucoup dit, euh, vous me faites penser à mon père. Mmh. Euh, enfin, je sais que c'est pareil pour Stéphanie. Il y a des gens qui nous ont chanté des chansons. Enfin, Il y a eu des... réactions extrêmement euh, assez rares, je trouve, euh, par rapport à, à, à des spectacles et et, euh, et là, on a commencé depuis trois jours à Paris. Et alors, c'est, c'est pas à Avignon, c'est-à-dire qu'il y a, il y a moins de proximité avec les spectateurs. Ouais. À Paris, on vient au théâtre et on reprend sa vie. Euh, on attend moins les acteurs à la sortie. Il y a moins cette connexion Attendez-les
0: à la sortie, ça leur fera plaisir. Mais euh,
2: bah en tout cas, <rire> c'était génial à Avignon de pouvoir échanger avec les gens. Et puis, on s'est rendu compte surtout ce qu'on n'avait pas mesuré avant. C'était la portée de ce livre, effectivement, dont ah, vous parliez au début. Énorme. Et le, le nombre de gens qui avaient, qui avaient, qui avaient un attachement à cette ah bah histoire. Nous dans et dans la à famille, cette voilà, oeuvre. ma fille aussi mmh. on lui a
0: offert. Et voilà, c'est, c'est un livre qui a à la je fois je se
2: transmet en plus j'ai je l'impression que ça parle de famille même dans la transmission
0: exactement et c'est un, c'est un livre aussi euh, évidemment on n'a pas prononcer le nom mais ça allé sur la liberté aussi sur la liberté sur le génie sur le talent alors il y a un seul truc qui manque dans la pièce, c'est qu'on ne voit pas les dessins c'est fait exprès alors c'est oui bon. mais c'est parce oui, que que un choix oui, évidemment c'est
2: un choix et puis les dessins de alors les dessins oui, les, les, le seul, la seule petite chose parfois un peu déceptive pour les gens, c'est que les gens sortent en, en Google lisant H.R.L.E.V. tout de suite. Oui, en disant non. qui non. est. <rire> Ils disent, J'ai un peu honte, je connais pas Je le, connais je pas, pas le, le peintre. Alors là, on est ouais. obligé mais il, 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 n'existe il n'existe pas. pas. Mais pas. est quand mais, même une ce transcription c'est... fictive de la vraie vie de Raïm Potok. Oui. Et donc, pour information, Raïm Potok, puisque c'est un petit peu son histoire qu'il a transcrit derrière ce personnage fictif d'H.R.L.E.V. Mais son histoire est quand même euh, celle d'un, d'un auteur qui a dû se départir de son milieu juif orthodoxe pour pouvoir écrire ce qu'il avait envie d'écrire. Et il était vraiment par les crucifixions, et il a lui-même peint des crucifixions. Et sur Internet, si vous tapez euh, crucifixion Chaim, Chaim Potok, Potok, vous là, voyez vous le trouvez. tableau euh, de, 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 de sa le, maman crucifiée, le fameux. Mais
0: ceci dit, on avait le même sentiment à la lecture du livre, on en oh, masse on aimerait bien voir comment il oui. peint réellement. Et en fait, les voir, en fait,
2: le voir est déceptif parce que l'imaginaire oui. de voilà. chacun ouais, ouais, va, va créer son tableau.
0: Et plus, et plus fort clairement vous jouez jusqu'à quand messieurs
2: bah, messieurs et madame jusqu'à ce que, que, que ça, ça voilà, marche pour ouais. l'instant ça bah, part très bien
0: écoutez nous on est pour que ça marche euh, ça a commencé le théâtre des béliers parisiens qui est rue Saint-Isor dans le 8 e du mardi au samedi à 19h le, 18e, le dimanche 18 e pardon ouais. oui. le dimanche à euh, 17h vous pouvez y aller en famille vraiment voir euh, la pièce avec, avec des ados au contraire ils vont apprendre plein plein ouais, de choses ils adorent d'ailleurs les, les oui, ados euh, les enfants ça, les, oui, ça leur parle a... en fait ça, ça parle et après euh, ils ont envie de, de, de dessiner peut-être ou de peindre. Je m'appelle H. Euh, c'est donc au théâtre des béliers parisiens euh, du mardi au samedi 19h le dimanche à 17h. Guillaume Bouchet, merci. merci. Martin Carman, merci beaucoup. Merci Longue vie, donc, à, à cette reprise, à cette adaptation en français euh, de la pièce H. Euh, qui avait été euh, adaptée précédemment aux États-Unis. Elle se joue toujours à Brooklyn. Je ne
2: pourrais pas vous dire, mais elle s'est jouée pendant vraiment très très longtemps et elle, elle a, a été, je crois que c'est fini, mais... Il y a eu, elle a vraiment plusieurs années eu un, un grand succès un grand retentissement là-bas et des prix enfin voilà
0: bon bah écoutez on vous souhaite au moins autant euh, ici pour la version française merci beaucoup on marque une petite pause musicale et on se retrouve juste après on va continuer à parler de théâtre avec Déborah Leclerc et Sébastien Zopa. c'est Zoparty. mes
3: copains c'est vos copains oui, bon, vous allez vous croiser bonjour. c'est
0: ça qui est sympa RCJ à <rire> tout de suite
3: La chasse, elle est en train de m'y 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 je suis un Atif khos na fein atik ba batchnota fein und in zella תמיד מאוחדים עם ישראל
0: La version de Ham Israël, Hay de Sharon Laloum et David Lampel c'était sur la scène du Palais des Congrès Vous pouvez retrouver cette version sur l'Instagram du FSJ ou bien évidemment sur le Youtube. On va continuer à parler théâtre ce matin, c'est au théâtre Michel, Déborah Leclerc. Bonjour Bonjour. Sébastien Sopardi, Bonjour. Bonjour. Ça faisait longtemps <rire> que vous n'avez pas vu par ici. Et pourtant, pourtant, il y en a eu des pièces et il y a euh, cette version de l'histoire. Votre nouveau spectacle Sébastien, c'est au théâtre Michel vous avez démarré il y a quelques jours vous avez croisé vos, vos camarades du théâtre des Béliers juste avant euh, c'est ça qui est un peu frustrant aussi au théâtre quand on a des copains qui jouent au théâtre en même temps on se débrouille pour aller les voir quand même
4: bah, parfois il y a des représentations spéciales qui s'appellent des, des corporatives ah, où on peut ça. venir se voir Chacun La, 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 la pièce. Voir, euh, je m'appelle la chère on l'a vu au festival d'Avignon il y a, y a deux étés déjà
0: alors vous, c'est ma version de l'histoire, après le succès de Dernier Coup de Ciseaux, du Tour du Monde en 80 jours, de La Dame Blanche et de L'Embarras du Choix. Nouveau spectacle Sébastien Azopardi, il n'y a eu que des succès, donc celui-là aussi, hein, a priori on est bien parti, d'autant plus <rire> touché, <rire> touché, ce que vous voulez. D'autant plus qu'effectivement, je ne suis pas encore venue vous voir, mais j'ai lu la pièce, c'est comme d'habitude chez Azopardi, c'est drôle, c'est intelligent, c'est différent et en même temps on réfléchit, on réfléchit sur le couple on réfléchit sur les relations hommes femme on réfléchit sur les relations parents-enfants euh, aussi, c'est peut-être ce qui est un peu plus nouveau par rapport peut-être à vos premières pièces, tout le monde grandit, tout le monde mûrit, on va dire ça comme ça non pas vieilli mais mûrit
4: Je n'ai pas pris une ride, ça je non, peux le dire à la tout. radio vous Et pouvez euh... le dire, mais vous savez qu'on je est filmé maintenant Oui,
0: oui <rire> Voilà, il fait coucou à la caméra euh, bon, Déborah, elle forcément n'a pas pris une ride, mais c'est normal parce que vous, dans le quatuor Déborah, vous jouez euh, la jeune femme petite amie du fils, mais que Alors, on va partir d'abord du début de l'histoire. Le début de l'histoire, Sébastien, il y a un homme, il y a une femme, ils sont mariés, ça fait 20 ans, ça commence à se passer moyen et ils sont dans le cabinet du psy. Et exactement. à la base, c'est surtout elle qui a voulu venir chez le psy.
4: Exactement, elle l'a traîné chez le psy, lui, il a vaguement acquiescé.
0: Non, il a fait mmh « pendant qu'il voilà. de brossait les dents. <rire> voilà, exactement. <rire>
4: ouais. Il a fait mmh « euh, voilà pendant son brossage de dents et, et elle, elle est très très investie dans ce rendez-vous, du coup, lui, beaucoup moins. Et il va commencer à, à. Elle, elle va commencer à expliquer pourquoi ils sont là. Et parce qu'elle le, elle le soupçonne de draguer la fiancée de son fils, sa prof mmh. de guitare, en fait. Son, oui. son fils sort avec sa prof de guitare. Et, et donc. Euh, et, et flashback, on va voir une scène de leur vie, la scène où on accueille, où le, le fils présente euh, le personnage que joue euh, Déborah, euh, Joe, la prof de guitare, aux parents. Et euh, à la fin de la scène, mon personnage s'insurge et dit Mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Pas du tout. Et il va raconter sa version de l'histoire, déjà de cette scène. Et puis au fur et à mesure de la pièce, chacun va essayer de raconter sa version de l'histoire et on va s'affronter d'une scène à l'autre. En, en, voilà, en, en chacun. Confrontant en entendant les versions en, de l'histoire. En, exactement.
0: Euh, Déborah, alors racontez-nous votre rôle. Vous, elle s'appelle mm-hmm. Joe ou Joey. Euh, et forcément, c'est un prénom euh, unisexe. Donc, on va dire, en tout cas, c'est ce que dit le personnage joué par Sébastien Azopardi, le personnage de Sam, qui prenait une prof de guitare et au début, il pensait que j'étais un homme. Ouais, exactement. Parce qu'elle
5: ne ressemble pas du tout à un homme. <rire> non. <rire> elle s'appelle Joe et elle est un peu, euh, voilà, elle est un peu perturbante, un, peu un petit grain de sable dans, dans le couple et aussi dans la famille, puisqu'en en fait, elle... elle, 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 elle sort avec le fils mais bon je joue aussi plein d'autres personnages je, je, je fais un petit rôle. elle multi-roll. est petites carte ouais <rire> donc c'est une belle aventure pour moi en tant que comédienne parce que j'ai l'opportunité de jouer une palette de, de personnages hyper différents. c'est trop cool
0: c'est trop cool c'est la première fois que je joue avec Sébastien enfin oui. dans
5: un spectacle Sébastien Zopardi j'ai déjà joué dans un spectacle de Sébastien j'ai repris dans le tour du monde en 80 jours ouais. mais c'est la première fois que je joué avec lui je suis trop contente, <rire> c'est trop bien. Forcément,
0: elle, elle est fraîche comme Jo, hein c'est pareil. <rire> euh, alors, il y, y a quatre rôles principaux et après, plein d'autres petits rôles, Sébastien. Donc, il y a celui que vous jouez, Sam. Comment vous le, comment vous le qualifiez, ce Sam ben,
4: Je dirais que dans, dans, le, dans le couple, c'est, il s'est, au fur et à mesure, il s'est victimisé, il se victimise. Et il a l'impression d'être utilisé par sa femme qui a une carrière mmh. forte. Qui une personnalité. sauf
0: que là elle a plus de boulot elle a
4: eu une carrière forte dans la finance, c'est elle qui gagnait le plus d'argent lui euh, et au départ il était barman, c'est pas du tout le même milieu social, puis petit à petit il a ouvert son restaurant qui marche bien aujourd'hui donc le rapport s'est un, euh, un peu inversé et euh, et il vient il, il, et forcément ils ont plein de secrets à l'intérieur euh, de leur couple, plein de non-dits, plein de compromis, euh, des voilà des choix de carrière, des choix de des choix des choix de vie euh, euh, qui ont été faits parfois de bon cœur et parfois euh, avec euh, voilà, un, voilà un petit un petit goût amer dans la bouche. Faire, ouais. Ouais, ouais. Et, et, et au bout de 20 ans, euh, parfois les, les, le, le petit problème euh, devient une grosse pelote de problèmes, <rire> indémêlable, indéchiffrable, et c'est pour ça qu'on va. C'est
1: pour ça thérap- qu'il arrive
4: voilà.
0: chez, chez ce psy, chez cette thérapie de couple. Euh, Déborah Leclerc, je peux vous demander votre âge, vous J'ai 24 ans. Elle a 24 <rire> ans. Quand on a 24 ans, quel regard euh, on porte sur ces relations homme-couple Et eux, ça fait au moins 20 ans qu'ils sont ensemble ouais. le couple principal. Vous vous dites oulala, là là, euh, je pense pas que ça va se finir. Enfin, que, que ça va évoluer comme ça dans ma vie ou euh, en même temps c'est assez drôle de, de regarder ça un petit peu de l'extérieur.
5: Bah, c'est un petit peu un mélange des deux. Je, je me sens concernée sans l'être parce que bon, bah, moi c'est ma première histoire d'amour euh, que je vis en ce moment, ça fait trois ans. Mais j'ai déj- on a déjà ces problèmes de... Enfin, ce problème, <rire> ces conversations de mais non c'était comme ça, mais non pas du tout. Mais moi je l'ai vécu comme ça parce que... Donc c'est un truc je pense qui peut parler à toutes les générations. Après c'est vrai que les choses qu'on porte sur 20 ans... Je peux, je peux difficilement m'identifier, mais <rire> oui. en même temps, c'est trop cool d'être témoin de ça, de voir que qu'en fait, une histoire d'amour, c'est beaucoup plus compliqué. Oui. Même, moi, du coup, je pense plus à mes parents, évidemment, c'est ma référence, mais je me dis en fait, ok, les parents, les idéalisent vachement, et en fait, c'est, ils sont comme nous, les parents, <rire> c'est, <rire> nous, c'est comme nous, quoi. C'est compliqué, ils leur fait plein de choses, c'est pas des super héros, c'est donc voilà. Vous, comment c'est venu cette idée, Sébastien Zopardi
4: Eh bien, une rupture Ah, ben voilà, <rire> mon bon monsieur, je vais
5: pas vous demander, mais
0: bon. Et
4: en fait, et puis... Ce, ce, c'est ce... vous qui aviez raison. Ah oui, évidemment. <rire> mais euh, le, on a, forcément, il y a, y a une réplique dans la pièce où, euh, où Valentine dit « Je veux que tu me dises la vérité » et ça me répond « Tu ne veux pas la vérité, tu veux avoir raison mm. ». Et, et en, fait, en fait, c'est cette perception que j'ai eue en racontant, parce que quand euh, on vient de se séparer, on a besoin de raconter. Et en racontant, euh, à un moment je me suis dit, mais oui, mais moi c'est, m- c'est ma vision des choses, et sans doute euh, si on demandait à mon ex elle raconterait une autre histoire. Ouais. Et, euh, et puis aussi euh, ce truc aussi, c'est pourquoi se mettre ensemble quand ça se passe aussi mal, mais c'est aussi parce qu'on raconte l'histoire par la fin. Et, et donc euh, je me suis dit que j'avais, que j'avais une idée de pièce. D'abord, effectivement, de commencer par la, pas par la fin, mais disons par le moment où ça va mal, et de remonter petit à petit le temps pour essayer de de voir euh, où les problèmes ont commencé à, à, à germer et aussi de voir comment c'était euh, au début. Il y a l'une des dernières pi- scènes de la pièce, c'est euh, euh, au bout d'un, d'un an de, de, d'histoire. Quoi. Et donc, euh, je me suis dit qu'il y avait, il y avait voilà, un sujet à, à traiter sur le point de vue, sur la vision des choses et sur cette, cette confrontation de deux personnages qui sont, qui sont sûrs, ils sont sûrs, ils sont persuadés d'avoir raison.
0: Alors, l'autre personnage euh, féminin, il est joué par Myrène Pradler, puisqu'elle n'est pas là, Déborah voulait bien nous en parler,
5: donc elle qui joue euh, Valentine, donc euh, la, la femme et la mère. Oui, Myrène Pradier c'est une super actrice, super comédienne, je me sens hyper chanceuse de partager la scène et la loge avec elle, parce que du coup, dans ouais. notre loge de filles, on se raconte nos petits secrets et tout. Et non, elle est hyper inspirante, c'est une actrice super forte et je trouve qu'elle incarne... En fait, ce qui était difficile, je trouve, dans la pièce, c'était de ne pas prendre parti ni pour l'un mmh. ni pour l'autre. Parce qu'on peut se dire, oh là là, la femme... Enfin, et je trouve qu'elle arrive à faire en sorte qu'on ne sache pas prenne... prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. On... Tous les deux ont leur vécu, ont leurs émotions et, et leur... le couple marche super bien. Et, et voilà, c'est... c'est magnifique ce qui se passe entre eux, parce qu'on sort de la pièce en se disant, ok, en fait... Personne n'a raison, personne n'a tort. Bon, un petit peu quand même. <rire> bon, un
0: petit peu, mais bon, voilà. Surtout à... sur le fait qu'il, oui, on, on va pas lui dire, mais surtout sur le fait qu'il ne il, il, il parle pas beaucoup, ne communique pas. Alors, est-ce qu'on est sur des personnages, euh, je vais pas dire caricaturaux, mais est-ce qu'on est sur des personnages classiques, homme, femme, lui il parle pas, assez, elle, elle veut aller chez le psy, lui au début il veut pas, il va pour lui oui, faire plaisir. Oui, mais il y a, plein... lui il drague la <rire> copine de son fils. <rire>
4: Et après, j'espère que c'est plus complexe que ça. ça paraît, oui, oui, c'est plus complexe. Euh, mais... ça, paraît, euh, ça paraît simple au début. On pense qu'on va démarrer sur une situation de vaudeville euh, un peu classique où, effectivement, le, 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 le papa tombe amoureux de, d'une, d'une fille beaucoup plus jeune, etc., et que ça peut, va perturber le couple. Mais en fait, on va se rendre compte qu'il y a, qu'il y a beaucoup plus de choses que ça dans leur couple. Et, et on va détricoter euh, ce, 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 cette histoire au fur et à mesure... Oui, après, il y a, il y a forcément, euh, on va forcément trouver des, des situations qui sont à la fois classiques. Et puis, il y a des moments où on inverse un petit peu les, les choses, le, la relation de pouvoir, effectivement. Euh, qui, parce que dans un couple, il y a souvent une relation, une relation de pouvoir, mmh. même si on ne s'en rend pas compte. Il y a souvent quelqu'un qui prend les décisions, l'un ou l'autre. Et, et donc, euh, parfois, euh, on, peut, on peut sentir à un moment de notre vie... Euh, c- cette relation de pouvoir comme confortable par exemple si on est euh, entre guillemets la personne soumise disons, on peut trouver ça confortable et puis à un moment on peut trouver ça révoltant et insupportable donc euh, et c- et en, en, en plusieurs années en plusieurs mois, oui. et en plusieurs décennies parfois, ces relations elles changent tout le temps, les, les personnes qu'on était au début, euh, bah, elles ont évolué, elles ont grandi. Dans, dans un couple, il y a trois personnes, il y a chaque individu. <rire> et le couple. Et le couple. <rire> et il faut soigner cette personne-couple. Mais il faut aussi que chaque individu se soigne. Et si on a un. C'est ce un qu'il dit, qui à qui un moment donné, s- il ouais. parle
0: genre d'un secret Il dit, ouais. je dois en avoir un, mais non, on ne peut pas en avoir.
1: Et... Oui,
4: oui, voilà. Est-ce qu'il faut avoir des secrets l'un pour l'autre Est-ce qu'il faut tous dire Et voilà. Est-ce qu'il y a une vérité Est-ce qu'il y a une vérité Non, il n'y a, a, a pas forcément de vérité dans, dans une situation donnée qu'on a vécue ensemble. Chacun l'a vécu avec ses sentiments, avec son humeur du jour, avec euh, avec aussi les, les les choses qu'il n'a pas dites, qu'il n'a pas formulées, mais qu'il croit les messages qu'on croit avoir fait passer et qu'on n'a pas fait, fait fait pas fait passer. Non non, non mais il y, y a voilà il y a tout ça il y a aussi euh, qu'est-ce que c'est de dire qu'est-ce que c'est de taire etc donc on essaye de alors ça a l'air très sérieux. J'espère que les gens s'amusent. Non, je, bah oui, je pense qu'ils s'amusent.
0: Oui, j'espère s'amuse aussi,
4: comme effectivement, le, 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 le psy, on ne le voit pas. C'est le public ouais. qui, qui, qui est le psy. Mais Nous, oui, on, s'adresse, psy. on s'adresse face publique pour parler, pour parler au psy. Donc, on, on prend le public à témoin. Et, euh, et j'espère qu'il y a, il y a quelque chose de de libérateur dans, dans la pièce, dans le sens où si on arrive à la fin de la pièce, à ce que tout le monde se dise, oui, effectivement, il y a plusieurs versions de, de, de la même histoire. Toi, tu as ta vision des choses, moi, j'ai la mienne. Et si on arrive à admettre ça, déjà, on fait la paix, peut-être avec l'autre, peut-être avec soi-même, et peut-être que ça permet d'avancer.
0: Bon, et Joe comment elle regarde tout cela, Déborah Leclerc mmh. Parce qu'elle est les... avec le fils, elle arrive pour être présentée, puis bon, de toute façon, elle connaît le père euh... Puisqu'elle lui donne des cours de
5: guitare. Ah bah comment elle vit ça, Joe Je ne sais pas. Je pense que. Joe, je pense qu'elle est vraiment amoureuse du fils. Mais euh, peut-être. Enfin, bon, au moins, c'est bien. <rire> je pense. Après, peut-être qu'il y a quelque chose avec le père de l'ordre de. Peut-être que lui a quand même été tenté. Peut-être... Mais je pense qu'il ne s'est rien passé. Mais je pense qu'elle est un petit peu mal à l'aise aussi avec la position qu'elle peut avoir dans ce couple. Tu crois
0: pas? C'est... Qu'est-ce qu'il en croit, Sébastien <rire> ah bah... bah, Lui, il s'est réservé le beau, hein, là. en même temps, hein, il a écrit, après il joue. Euh... <rire> ça, c'est clair. Euh, ça a commencé il y a quelques jours, ma version de l'histoire au Théâtre Michel. Sébastien Zopardi, vous jouez jusqu'à quand
4: eh bien, déjà, on va essayer de, de faire cette, cette demi-saison. Là, de... Ben oui, ça me semble voilà, On va essayer ouais, Généralement,
0: ça hein, dure. Hein. On ne
4: peut pas savoir. Et je retouche ouais. euh, mon front du, comme du bois. Du bois. Voilà. Les
0: Mais... gens retournent au théâtre. là On sait qu'ils retournent bien au cinéma et tant mieux. Le théâtre, là, en ce début 2024.
4: Oui, oui, oui. oui, oui. Le, les, 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 théâtres, les théâtres sont pleins. Ceux qui sont ouverts sont pleins parce qu'il y a beaucoup de théâtres qui, qui sont fermés pour changement de programmation mmh. parce que c'est, le, c'est la, oui, la bouge, moitié de la saison. Son... Ouais. Euh, mais euh, oui les, les, là, l'embarras du choix c'était plein euh, toute, cette, toute cette semaine dernière Dernier coup de ciseau aussi Edmond aussi La machine de Turing tous tout, tout ces spectacles qui, qui se jouent actuellement euh, sont pleins et, euh, et c'est le cas depuis, euh, depuis la Toussaint, qui est le moment où la, la saison démarre vraiment. Donc, oui, oui, les gens, les gens viennent au théâtre.
0: Oui. Eh tant mieux, ils ont bien raison. Il n'y a rien de mieux que le théâtre. Vous êtes au théâtre Michel, qui est rue des Mathurins, mardi, mercredi à 20h, du jeudi au samedi à 21h, le samedi à 16h30, le dimanche à 16h. C'est bien, c'est jamais à la même heure, hein, comme ça on peut vous retrouver. Euh, c'est ma version de l'histoire Sébastien Zopardi, Myrène Pradler, Alexandre Nico et Déborah Leclerc. Merci beaucoup à tous les deux. On vous souhaite une, une belle saison euh, au théâtre euh, Michel. Et l'affiche est très sympa euh, aussi. Il faut la voir. Bon, là, moi, je l'ai en noir et blanc. Mais elle est très, très chouette parce que, euh, ben bah, voilà, hein, c'est effectivement la version de l'histoire de, de chacun. Merci beaucoup, Déborah merci. Leclerc. Merci, Sébastien Azopardi. On marque une petite pause musicale et on se retrouve juste après. à tout de suite.
3: Si tu entends nos voix, c'est qu'on est encore là à compter les saisons. Tu reviens comme l'hiver, nous on te voudrait pépère au chaud dans ta maison. Si c'est vrai qu'on s'amuse, les années nous accusent d'une énième chanson. 35 ans déjà, qu'aujourd'hui plus le droit d'avoir faim, d'avoir froid. On a tout essayé au oh presque. Faut presque encore aller Allô On accepte inacceptable Qu'un de nous peut manquer De chaleur et d'amour Mais qui volera son secours Dans la nuit de janvier
4: Si c'est vrai qu'on s'amuse Les années nous accusent D'une énième
3: chanson 35 ans déjà Qu'aujourd'hui plus le droit D'avoir faim, d'avoir froid I